0: 89 89 Es un gusto estar con ustedes en este subprograma, Los Bienes Terrenales, en este nuestro último programa de este año 2017. Hoy hablaremos sobre el presente y futuro de la sociedad mexicana. ¿Qué nos espera para el año 2018? Hoy estarán en este programa analizando este tema presente y futuro de la Sociedad Mexicana. Carlos Javier Cabrera Adame, Rafael Buendía García, Aníbal Gutiérrez Lara y Alejandro Pérez Pascual. Ellos son catedráticos de nuestra Facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y destacados especialistas en en economía mexicana. En este programa estaremos hoy con ustedes Gerardo Zurrosa en los controles técnicos y contestando a sus llamadas telefónicas con mucho gusto, Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos. Yo soy Irma Espinosa y les invito a quedarse con nosotros en este programa hasta las 13 horas. El libro que hoy estaremos obsequiando a los radioescuchas que se comuniquen a este programa se titula El legado intelectual de los economistas mexicanos. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis con este interesante tema y desde luego importante en la agenda nacional, presente y futuro de la sociedad mexicana, le invitamos a escuchar lo más destacado en Economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: ¿Aprueban en el Senado la Ley de Seguridad? Hoy, a las 6 horas, los senadores aprobaron en lo general la Ley de Seguridad Interior. Pese al rechazo de la sociedad... Pronunciamientos inéditos de la ONU, el rechazo de académicos y la presión de activistas en México, el Senado aprobó en lo general y en lo particular modificaciones a la Ley de Seguridad Interior, por lo que fue regresada a la Cámara de Diputados. Tras una larga discusión que inició ayer a las 14.30 horas y terminó hoy cerca de las seis horas ya en el último día del periodo ordinario de sesiones con 71 votos a favor del PRI del Partido Verde y del PAN fue aprobada esta iniciativa y regresada al PRI y perdón y regresada a la Cámara de Diputados ahora los diputados buscarán aprobar el dictamen lo antes posible para mandarlo al presidente Enrique Peña Nieto y que éste promulgue la ley. El Banco de México advierte que se vislumbra mayor inflación. Analistas consultados por el Banco de México revisaron al alza sus pronósticos para la inflación para los años 2017, 2018 y 2019. En la última encuesta del año, el consenso de los analistas elevó de 6.50% a 6.60% la inflación para este año que está por concluir. Para 2018 pasó de 3.84 a 3.85 y para 2019 la subió a 3.59% desde el 3.5% estimada hace tan solo un mes. maestra Elba Ester Gordillo va a prisión domicilia, domiciliaria y el PANAL se une al PRI. La PGR le regaló a Elba Ester Gordillo la prisión domiciliaria y anoche mismo el Partido Nueva Alianza PANAL, fundado por la ex lideresa del sindicato magisterial, aprobó una alianza electoral para apoyar al candidato del PRI, José Antonio Mid. Tras cuatro años y diez meses de su captura, acusada de delincuencia organizada y lavado de mil novecientos millones de pesos, Gordillo se irá a uno de sus departamentos gracias a que la PGR retiró una impugnación que impedía que continuara su juicio en casa. Aumenta la tasa de referencia. En la última reunión de política monetaria del año y a unos días de la Navidad, el Banco de México encareció el costo del dinero a través de un aumento de 25 puntos en la tasa de referencia, con el fin de hacerle frente a las presiones inflacionarias de corto plazo. Con ello, el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día, que es la herramienta que tiene el Banco Central para controlar el crecimiento de dinero y de la inflación, cerró con un nivel de 7.25% en 2017, desde 5.75% en el que se encontraba en diciembre del año 2016.
1: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, hoy en nuestra mesa de análisis trataremos el tema presente y futuro de la sociedad mexicana. Este tema será analizado por Carlos Javier Cabrera Adame, Rafael Buendía García, Aníbal Gutiérrez Lara y Alejandro Pérez Pascual. Sin duda es importante saber qué es lo que nos, nos depara el destino, qué sucederá en 2018, cómo se ve en materia económica nuestro país. Hoy hablaremos sobre esto, presente y futuro de la sociedad mexicana. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro El legado intelectual de los economistas mexicanos. Este libro fue coordinado por María Eugenia Romero Sotelo, Leonor Lutloff y Juan Pablo Arroyo. Le invitamos, como siempre, a externar sus dudas, preguntas, sugerencias y comentarios. En torno al tema que analizaremos presente y futuro de la sociedad mexicana, hoy estaremos escuchando Sones Huastecos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas a los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, bien, les comentamos que esta es la última emisión que realizaremos durante este año, en virtud de que pues la universidad cierra sus puertas eh, a partir de, de mañana. Ma mañana todavía, si alguien tiene algún pendiente en ciudad, en alguna dependencia de la universidad puede, puede, intentar, puede intentar hacerlo. Eh, y bueno, hemos concluido un año en el que con mucho gusto hemos estado haciendo trabajos, hemos estado estando, haciendo esfuerzos, para ponerles, para llevarles a ustedes los temas que preocupan, los temas que se discuten, que se debaten, los temas que tienen que ver con el desempeño eh, de la actividad económica de nuestro país, de su actividad eh, financiera, de su actividad eh, monetaria y bueno, también hemos incursionado en temas eh, sociales, en temas eh, políticos porque eh, pues tratamos de llevarles a ustedes una visión completa de lo que sucede en la economía y en la sociedad mexicana. Justamente el programa de hoy se tiene como título presente y futuro de la sociedad eh, Mexicana, eh, aunque bueno, desde luego haremos algunos eh, re, algunos planteamientos que tienen que ver con algunos antecedentes que nos ayudan a poner en contexto y ubicar la situación por, el, en la que hoy nos encontramos y en la previsible para los próximos años. Bien, eh, pues dicho lo anterior, eh, Rafa, eh, no sé si nos quisieras presentar una visión. ...general de, de, la de, la, de, de la sociedad y de la economía mexicana.
2: Bueno, mira, eh, gracias Javier, gracias queridos escuchas Y bueno, eh, esta semana eh, la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos... ...aumentó su tasa de referencia en 25 puntos base... ...y esto hizo que la respuesta del Banco de México también aumentara sus puntos bases y en el transcurso de la introducción de este programa ya vieron que la tasa de referencia mexicana ya está a los niveles de 7.25. Es decir, la tasa de interés. Exactamente, ¿no? Ese es una, un dato. Se terminó la ronda del Telcán hace dos, tres semanas atrás, sin embargo, aún... Existen ciertas negociaciones, no con el, uh, el halo de los tres, pero sí algunos equipos dentro de los temas que ha habido. Y tal parece ser que este, Canadá y México están tomando partido en esta negociación para poder eh, enfrentar las inquietudes del gobierno norteamericano. Y esto también ha hecho en las últimas semanas que el tipo de cambio del peso con respecto al dólar tuviera una alza significativa en estos últimos cuatro o cinco semanas. Y bueno, todo esto ha hecho que se reduzcan las expectativas de crecimiento para el 2017 y también se reduzcan las expectativas de crecimiento para el año 2018. Entonces, en el, con estos dos elementos monetarios, ¿no? eh, y de comercio exterior, nuestra economía ha tenido una serie de ajustes en los últimos siete semanas muy importantes, y de alguna manera esto empieza a tornarse un poco volátil, incluso las las este, casas calificadoras ¿no? que están siempre tratando de ver las expectativas de la economía mexicana, pues ahora el, el dato, ya se iniciaron las precampañas, ya sabemos sí. quiénes están, ya más o menos nos dicen incluso uno de los candidatos, precandidatos, perdón, ya hasta presentó su gabinete, ¿no? ya presentó su programa de... de de trabajo y bueno, todo esto va a aderezar el año que entra, todos estos movimientos que va a haber no entre nuestro comercio exterior nuestra política monetaria la política fiscal de los Estados Unidos que también está eh, manteniendo una influencia digamos, no negativa pero sí que de alguna manera sea volátil para la economía mexicana ¿no? y esto se suma a otros datos como son la inflación la desigualdad la pobreza el empleo que bueno en ese tipo de, de cifras del empleo pues este ya casi estamos en los tres millones y medio de empleos habrá que ver este cuántos son permanentes, cuántos son temporales no y la calidad misma del empleo pero efectivamente el señor el Peña Nieto pues nos dice que este sí ha sido el sexenio del empleo, porque si lo comparamos con las anteriores dos administraciones, efectivamente el empleo no fue una de las variables <coughs> más importantes de esas dos administraciones. Entonces, está, estamos cerrando una economía, digamos, desde mi perspectiva, volátil. ¿no? Todavía hay que ajustar algunas cosas. Sin embargo, este, no peco de optimista sino de positivo ¿verdad? y yo creo que el año 2018 eh, nos va a ir bien ¿no? con sus ajustes todavía y yo creo que una vez que conozcamos los programas de trabajo de los de, de los ahora sí candidatos a la presidencia podemos Pre -candidatos tener candidatos todavía ahorita son ¿no? precandidatos todavía, pero ¿no? ya en breve vamos a tener ya candidatos y entonces sí decir cómo bastan las cosas ¿no? el único que sabemos es el señor de Morena ¿no? que ya presentó hasta su gabinete, presentó su programa de trabajo y ha sido criticado con algunas medidas que él ya empezó a manejar en
1: su programa de campaña ¿no? Este, gracias eh, Rafa eh, yo quisiera retomar el, lo que señalabas eh, en el sentido de que, bueno, estamos viviendo en una verdadera avalancha. En una tor no en una lluvia, una tormenta de opiniones, de descalificaciones que se hacen entre las distintas fuerzas políticas que están pugnando por llegar a la presidencia de la república. Si alguien, si uno de los candidatos comenta algo, bueno, los otros todos los demás se van encima y así sucesivamente. Entonces, eh, se está creando una bola de humo y yo creo eh, que es necesario regresar a ver cuáles son los grandes problemas del país para escuchar, eh, para conocer cuáles son las opiniones que, 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 eh, que en este caso, en este momento los precandidatos o las mismas organizaciones están haciendo con respecto a temas centrales eh, para nuestra economía y para nuestro país. Yo quisiera llamar la atención sobre el tema del crecimiento eh, económico. Eh, hemos señalado aquí reiteradamente que desde hace 35 años... El crecimiento en el económico del país ha sido pobre, ha sido mediocre, como lo calificó un presidente del Banco de México, pero sobre todo ha sido insuficiente para crear el empleo y para generar el bienestar que la población mexicana necesita. A lo largo de esos 35 años, el, el, el crecimiento promedio de la economía pues, ha estado más o menos entre 2 y 2.2%. Niveles muy bajos, sobre todo si pensamos en el crecimiento que la economía mexicana tuvo a lo largo de varias décadas. Pueden decirnos que son nostálgicos y que añoran el pasado. Eh, yo, yo creo que más que añorar el pasado, lo que se extraña son niveles de crecimiento que generen la posibilidad de tener bienestar y mejores condiciones de vida en nuestro país. Para este año... Eh, para los tres primeros semestres de este año, el crecimiento es de 2.2%, con lo que se, posiblemente terminaremos el año con un, con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2, 2.1%, quizá del 2.2%. ¿Por qué es importante el tema de hablar del producto? Es muy importante porque... Eh, el producto lo que nos expresa es, es, es la cantidad de bienes y servicios que se producen en una sociedad en un año, y eso, y atrás de ello pues está la inversión, está la utilización de bienes de capital, de bienes intermedios, está la generación de empleos. Por eso es importante en economía eh, este indicador, que es el indicador más amplio, es el indicador macro de la economía eh, mexicana. Uno podrá decir a veces se festeja, bueno, es que la economía mexicana en lugar de crecer 2.2%, eh, creció 2.3% o 2.4%, o no se cumplió, como es el caso tradicional de los pronósticos que hace la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, la meta de crecimiento que ellos establecen, que la han establecido en 2.2%, en, en 3.4%, etcétera y, y no se cumple. Entonces, eh, yo quisiera subrayar que no es un tema de décimas más o décimas menos, eh, que no es un, un problema de, de precisión econométrica a pesar de que la Secretaría de Hacienda tiene todo un departamento de econometría y de econometristas pero no aciertan en sus pronósticos de crecimiento económico porque lo que está atrás de ello no son las décimas lo que está atrás de ellos son em, empleos <coughs> perdón y, 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 e, e ingreso que se genera en la sociedad pero para poder cambiarle el rumbo, para poder cambiar la ruta de, eh, de económica de nuestro país se necesita, no que crezcamos dos, que pasamos de 2.2 a 2.4 o a 2.3 se necesita crecer por lo menos al 5%
2: Déjame decir unas cosas sobre este tema Javier <coughs> Es cierto nosotros hemos ido a lo largo de este año y quizá el programa ha hecho mucho énfasis sobre el porqué de crecer. ¿no? Y para nuestros radioescuchas, entiendan por qué nuestra preocupación. Es porque el Producto Interno Bruto significa crear riqueza. Y esta riqueza, si es mínima, a la hora de distribuirse, no se reparte correctamente, al margen de otras cosas. Si uno observa, por ejemplo, el producto potencial, es decir, con lo que se tiene, ¿cuánto podría crecer la economía? Uno se va de espaldas, porque en este momento el producto potencial es alrededor del 5%. ¿no? Uh -huh, Entonces sí. hay una diferencia de tres puntos entre lo que obtenemos y lo que podemos hacer, sin sobrecalentar la economía, que esa es una de las preocupaciones de algunos economistas, que se sobrecalienta la economía. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Bueno, pues hay muchas razones. Una de ellas es que no haya inversión pública, que detone y multiplique ese peso invertido en la infraestructura económica y social, en otras actividades económicas. ¿No? no es lo mismo invertir, y pongo el dato de una empresa automotriz que a lo mejor este, invierte mil millones de dólares ¿no? y uno dice no son despreciables esos mil millones. Sin embargo, esos mil millones se reducen a los procesos de producción y a los procesos de circulación de la industria automotriz. ¿No? En cambio, la inversión pública se construye una presa, un camino, un aeropuerto, entonces aumenta la productividad y es para todos. ¿no? Entonces, ahí está una de las este, eh, causas por las que no crece. Otra de las causas es que nuestros mercados siguen estando altamente concentrados. Es decir, donde uno voltee, hay dos, tres, cuatro competidores importantes y ellos son las que marcan las reglas del juego. Y bueno, los economistas sabemos que, que un mercado tendiendo al monopolio o tendiendo hacia el oligopolio, la competencia no es importante, la innovación no es importante, la productividad no es importante. ¿Por qué? Porque ellos están dando las condiciones del mercado. Entonces, mientras no ataquemos esas concentraciones en el mercado no vamos a poder lograr romper ese círculo vicioso que hemos tenido durante muchos años.
1: ¿no? Eh, eh, sí, efectivamente, eh, es, esta es la situación, esa es la importancia de, de, del crecimiento económico en los aspectos, en las áreas que, que, que comentas, Rafa. Eh, y, y hay otro punto al que yo me quisiera o quiero hacer referencia en términos de la relación que existe entre el crecimiento económico y desarrollo económico. El crecimiento económico pues, es el, el, el aumento cuantitativo de la cantidad de bienes y servicios de que se dispone. Y el desarrollo económico significa eso, que haya ese crecimiento económico, pero que al mismo tiempo haya mejores condiciones de vida, que tengamos mejor medio ambiente, que tengamos menos contaminaciones, mejores servicios, mejores transportes, mejores servicios de salud, de educación, de asistencia social en términos generales. Pero solamente se puede aspirar a esos niveles de desarrollo si hay crecimiento económico, si hay recursos, porque si no hay crecimiento económico, pues va a ser menor la cantidad de personas y de empresas que paguen impuestos y la captación tributaria también va a ser menor. Gracias. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Pues que el gobierno, el estado va a tener menos recursos para destinarlos a, des a satisfacer las necesidades eh, eh, básicas de la población y las necesidades de infraestructura para aumentar para el crecimiento económico de nuestro país. Entonces hay un vínculo entre mejores condiciones de vida y crecimiento económico para que haya mejores condiciones de vida necesitamos crecimiento económico y al mismo tiempo para que haya mejor, me, al mismo tiempo, mejores condiciones de vida más cultura, mayor educación mayor desarrollo tecnológico mayor innovación, pues se va a traducir en mayor eh, crecimiento económico, para cerrar el punto de la producción quisiera decirles algo que en alguna ocasión también ya hemos comentado en este programa y es un tema eh, de esa magia este, en el buen sentido de la palabra que hay en la economía. En, en, en economía eh, y, en, y en general en la vida uno piensa que el futuro es incierto, no? a menos que tuviéramos una bolita de cristal y pudiéramos saber qué es lo que pasa para adelante, pero resulta que en economía también el pasado es incierto. <risa> y, y no se rían estimados sí. radioescuchas, para ustedes que estudian lo que enseñan en, sí, en ver, sus clases pero rápidamente voy a tratar de explicar esta, esta situación el Instituto Nacional de Geografía y Estadística eh, presenta eh, diversas, la verdad es que una gran cantidad de, de encuestas, de mediciones eh, que realiza, que realizan ahí las, los investigadores y las personas que trabajan ahí en esa institución en el INEGI. Y hay un recurso, un trabajo eh, estadístico que tiene que ver con el cambio de lo que se llama el año base. Sí, el año base mm. que se toma como referencia para realizar las mediciones, en este caso, del Producto Interno Bruto. Entonces, un cambio en el año base, como el que recientemente se presentó, que pasó de, dos, de, de un año base de, de tener como año base de 2008 a tener como año base 2013, signific, significa el cambio de, Para atrás, de, de claro. los resultados. ¿sí? Así es. Entonces, hay, eh, pues, se alteraron, eh, se atenuaron algunas caídas, se, eh, se acentuaron algunas subidas de, de los indicadores. Entonces, por eso decimos que en economía no solo el futuro es incierto, sino que también el pasado es incierto. Como resultado de estos cambios, el INEGI presentó el pasado 31 de octubre eh, los resultados que se obtuvieron con este cambio de año base. Resulta que con el año base 2008, eh, el crecimiento de la economía durante los cuatro años, 2013, 2014, 2015 y 2016... Del presidente Peña Nieto, de la actual administración, el crecimiento sería de 2.15%. Pero con el nuevo eh, año base, es decir, 2013, el crecimiento promedio para estos mismos años de la administración, los primeros cuatro años de la administración del presidente Peña, es de 2.6%. Es decir, que hay un punto 5 del producto de diferencia para cada. este eh, en este caso, para los cuatro años del señor Peña, inclusive de acuerdo con este cambio de año base, eh, el presidente Peña alcanzó eh, durante su administración se alcanzó un crecimiento de 3.3% en el año eh, 2015, nivel que, que que no se había alcanzado, que no se había observado. Todas sí. las tasas de crecimiento se habían ubicado, se habían ubicado por debajo de 3%. de tres En fin. Eh, les comento esto un poco como anécdota y un poco también como una reflexión en torno a la importancia que tienen los indicadores y las estadísticas económicas y el cuidado con el que hay que tratarlas. Sin embargo, lo que sí debe de quedar claro es que más allá de la manipulación estadística, lo que es importante es que aumente la inversión, que aumente el crecimiento económico y las posibilidades de contar con un mejor país Vamos a realizar... ¿Quieres hacer, cerrar Sí, algo? nada más... Este, algo y hacemos una pausa? Para
2: que nuestros radioescuchas este, tengan una idea. Sí. Se preguntarán por qué cambian de año base, ¿no? Uh -huh. sí, Periódicamente, claro, claro. Uh -huh. porque desde mi época de estudiante se han uh -huh. cambiado uh -huh. muchas veces las uh -huh. años. Así es. Entonces tiene uh -huh. que ver, queridos radioescuchas, porque se supone que entre un año base que sea muy alejado a nuestro presente hace que no estén correctamente valorados los crecimientos quitándole la inflación. Entonces, el Inegi periódicamente está ajustando los años base ¿no? y hace ese asunto, que se achatan las caídas y se pronuncian mucho más eh, con énfasis las, las elevaciones. Yo sí quisiera hacer la prudencia de que nuestros queridos radiscuchas no vayan a creer que este es un rollo ya político dirigido por parte del
1: presidente y que y, está y, y, y haciendo por, y por qué no, nueva historia ¿no? <risa> ¿Y por o sea, qué no, no digo que cada quien se, se forme su opinión esta la, está la porque esta la metodología
2: metodológica del INEGI nos da el por qué mira, escogió
1: 2013 no mira, yo, ajá, pero hay, hay un dato curioso <risa> Eh, para los gobiernos del presidente Fox y el presidente Calderón uh -huh. La tasa por medio de crecimiento anual disminuyó Y el único caso en el que subió Como ya dije eh, con, la, con el año vaso anterior 2008 es 2.1 Y con el nuevo 2.6 Ese es el caso del señor Peña Nieto Seguramente es una casualidad yo, yo estoy seguro de que es pues, algo totalmente circunstancial, ¿no? Que no tiene nada que ver con, con una mala intención o ¿no? con la intención de manipular los estadísticas, pues, tío, en México, pues, eso ah, es, no, es se sería impensable. Manipular. Pero lo que sí es que está la metodología. El documento fue publicado el 31 de 2017. Y quien tenga un poco de curiosidad para ver cómo ah, Andrés, que están que estas cuestiones, ahí están, sí. ¿no? Sí. este Que no vayan a creer que es. Este... Sí, sí, que es mala intención. ¿no? Y es un parte de parte no, nuestra por, tampoco. Por nada, ¿no? por favor. Pero claramente se puede ver que eh, para los dos secciones anteriores se disminuye la tasa media de crecimiento y para el caso de, la, de esta administración aumenta, pero es una casualidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.